0: Olá, amigos! Estamos de volta para mais um episódio da série O Livro dos Espíritos. Este é o episódio de número 18. Bom, para você que está nos acompanhando no canal, nós estamos estudando a introdução do Livro dos Espíritos trata-se de uma introdução dividida em 17 partes e, neste episódio, nós, no episódio de número 17, inclusive, nós estamos estudando agora, vamos iniciar o estudo do item 11 dessas 17 partes, construindo, assim, toda uma análise a respeito da introdução da obra. Allan Kardec expede um conteúdo brilhante e a gente não poderia deixar de estudá-lo, de comentá-lo aqui, dando uma certa robustez, inclusive, uma, uma espécie de prólogo, é, de introito para o próprio estudo, né? Quem já foi é, ao teatro sabe que aquela parte da frente do teatro, às vezes, em alguns casos, ela, for, ela se forma como uma meia-lua, a gente chama aquilo ali de procênio, né? Aquela parte do palco onde o artista está mais próximo dos, dos espectadores. A introdução é essa espécie de procênio, é onde a arte, qual se qualifica aqui como todo o conteúdo da doutrina espírita, está mais próxima das informações é, que foram é, construídas pelos espíritos de escola, pela batuta segura de um cientista de sua época, de um professor, do, de um mestre, né? Estamos falando de Allan Kardec. Então, trata-se realmente de, de um livro magnânime, de uma introdução muito importante. A gente não poderia simplesmente dar capa, partir lá, né? Para a questão de número um do livro dos espíritos e começar a ler e a estudar porque isso certamente seria um gap, né? seria um hiato, seria uma falta da nossa parte, inclusive sem recolher os insumos, porque à medida que a gente vai estudando os itens, a gente vai entendendo a mecânica da filosofia espírita, a gente vai entrando no raciocínio de Allan Kardec... Quais os elementos filosóficos que formam esse corpo de doutrina? O que, que é efetivamente entender a imortalidade da alma? Qual a compreensão que o Espiritismo traz a respeito da divindade? É, esses questionamentos, portanto, né, essa indução reflexiva com a igualmente filosófica, ela é respondida num primeiro momento nessa introdução. E, e Allan Kardec, como percebeu, tratar-se de um, de um verdadeiro compêndio de filosofia mundial. Ele faz, no seu altíssimo poder de síntese, essa divisão em 17 partes. E aí, portanto, a gente está lendo agora essa décima primeira. E, e aqui ele coloca a continuação do item anterior que nós estudávamos, que é o item 17... o episódio... De número 17, no item 10, dentro do entendimento do que sejam os espíritos, da qualificação dos espíritos. Então ele começa nos dizendo assim, esquisito é acrescentam que só se fale dos espíritos de personagens conhecidas e perguntam por que são eles os únicos a se manifestarem. Quando eu li isso aqui eu me lembrei bastante é, da ideia que alguns né, aportam quando se fala de reencarnação. A pessoa diz assim, não, eu fui conde, eu fui condessa, eu fui rainha. Ninguém foi escravo, né? ninguém, ninguém visitou posições da sociedade humana que nós consideramos, né, pela por uma questão de convenção, né, qual igualmente de preconceito, como sendo uma posição privilegiada na sociedade. Todo mundo foi rei, foi barão, foi ba, foi baronesa, foi conde, né? foi o, 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 aqueles condados, né? A palavra conde vem daí, inclusive, né? Aquele que tem aquele conjunto de terras, né? Aqueles processos todos de vassalagem, onde as pessoas, então, se viam ali dentro de um ambiente territorial, plantavam, colhiam e pagavam impostos é, em troca de proteção. Eram protegidas. Aquelas pessoas do campo, né? É, elas nunca são lembradas dos processos de reencarnação A pessoa sempre diz que foi uma celebridade Isso parece estar no nosso DNA é, Na nossa tendência né, de aportar esse conjunto aqui de importância né, Que é bem subjetivo e a gente já vai estudar isso aqui com Allan Kardec Mas, é, pegando carona nessa linha de pensamento as respostas dos espíritos, né, a comunicação, a gente fica muito assim, nossa, porque foi o espírito tal que se comunicou. Então a gente dá relevância ao nome anexado à mensagem, mas nós esquecemos de apreciar o conteúdo expedido por aquele mesmo nome. Esse é que é o ponto de observação. Então, a relevância de uma comunicação vai nos dizer, Allan Kardec, não está no nome que vai assinada essa mesma comunicação, está no seu próprio conteúdo. E o conteúdo pressupõe uma análise. Agora, para analisar, a gente precisa conhecer, né? É, na obra O que é o Espiritismo, a gente até publicou na internet já algumas vezes ele tem uma linha de raciocínio brilhante a esse respeito, né? Para, é, para condenar um cálculo, né? Para opor-se a um cálculo, é, é necessário é, aportar-lhe outro cálculo. Quer dizer, para condenar um cálculo, é necessário opor-se-lhe outro cálculo, vai dizer Allan Kardec, o que exige saber calcular. Então, Ou seja, de novo, no episódio passado, a gente citou, doxa não é episteme. É, opinião não é conhecimento. Quando você precisa, na, na, nas palavras de Allan Kardec, colocar um outro cálculo, você precisa saber calcular, ou seja, para falar sobre algo, você precisa conhecer esse algo por sobre o qual você se permite uma certa dissertação. É disso que ele fala aqui. Então, quando ele trabalha esse, esse assunto, né, quando ele fala dessa esqui, esquisitice, vamos dizer assim, né, é... Considerando o IT aí, né? Esses processos de inflamação. Então, por exemplo, amidalite inflamação nas amígdalas. Tendinite inflamação nos tendões, né? Eu tive uma patologia, chama-se tenocinovite. O que, que é isso? A inflamação na sinóvia, que é te a, o tecido que reveste o tendão. Inclusive, dava espasmos, assim, voluntários. A minha mão, ela mexia, né? São esses ITs, né? A sinusite que é a inflamação que dá nesses seios, né? Parece um sino, daí a palavra sinusite, esse ite de inflamação. Então, essa esquisitice que a gente está colocando aqui é uma brincadeira, mas é essa tendência que muitos de nós temos de ficar, então, entendendo que comunicações quietais são melhormente observáveis ou são só, só são produzidas quando expedidas por nomes muito importantes considerados e qualificados por nós como sendo muito importantes, o que inclusive já por si só é, há que se considerar uma relação bem subjetiva. Mas ele trabalha o tema e vai nos dizer assim, dentre os espíritos que vêm espontaneamente, quer dizer, não foram evocados, muito maior é para nós o número dos, dos desconhecidos do que o dos ilustres, ou seja, é, aqui é bem importante, aqui a, a palavra, é, quando ele diz que vem espontaneamente, é, esse raciocínio é assim, não se evoca, aliás, o livro dos médios vai trabalhar esse assunto, e a gente mais lá para frente vai discutir os processos de evocação. Quando a gente chama isso, nominalmente, aquele determinado espírito, se ele pode ouvir, se ele tem condição de vir ou não, isso é uma outra questão, né? A abstração feita a isso... Aqui, nesse caso, que Allan Kardec está citando em primeira mão, são as manifestações de espíritos que se comunicam sem esses processos nominais, sem essa evocação nominal ou minimamente qualitativa, como a gente observa, por exemplo, na obra O Céu e o Inferno, de depoimentos de espíritos sofredores, né? Então, é como se nós buscássemos, efetivamente, numa reunião, dedicar aquela reunião a espíritos que a espíritos que sofrem. Existe uma categoria especial de espíritos sofredores, essa divisão eu não fiz na minha cabeça, ela está nessa mesma obra, O Céu e o Inferno, que é a dos suicidas, aqueles que... É atentam contra a própria vida, logram êxito, portanto deixam o corpo material e, e, e o fazem numa espécie de desregramento em relação às leis de Deus. E quando chegam no mundo espiritual, dão-se conta que a morte não existe. E que o problema que a pessoa achava que estaria solucionando, né, é, extirpando a própria vida, aquele problema potencializa-se ainda na sua própria mente e os clichês, é, numa espécie de processo cíclico, né? Bom, vamos recordar, por exemplo, aquele filme da Marvel, né? Do Doctor Strange, né? Tem um momento do filme em que ele, ele tem um personagem que pretende dominar a Terra, enfim, é uma ficção. Mas o ponto alto ali é que ele estabelece um processo cíclico, né? e aquele, aquele ser muito poderoso que buscava dominar o planeta Terra, ele se vê vinculado naquele processo cíclico. Então, é, é, é disso aqui, mais ou menos, que, que trata é, essa questão. Agora, aqui o ponto alto é que, em alguns casos, sobretudo, repito, nos espíritos que se comunicam, é, e que não foram nominalmente evocados. Existe um conjunto, né, Allan Kardec vai dizer, né, é, que eles se apresentam com nomes alegóricos ou nomes fictícios. Por que isso? Porque esses processos, o nome, a identidade, é o menos importante. No caso que citamos dos espíritos é, suicidas, né, que eles entram naquele processo cíclico, que a gente mencionou aqui do, do filme, né, do Doctor Strange, que a pessoa entra naquela, naquele mecanismo cíclico, é, ela então revive a, o próprio cenário que deu o objeto à sua desencarnação, à morte violenta. Então, se ela se joga, por exemplo, no trilho de um trem, né, se ela dispara uma arma contra, contra a cabeça... Aquilo fica voltando o tempo inteiro no seu clichê mental. E Allan Kardec entendeu que esse sofrimento, que é muito grave, pode ser objeto de análise. E ele, então, evocava esses espíritos. Nesse caso, essa evocação é uma evocação qualitativa, ou seja, na qualidade, na condição, naquela característica ou naquele conjunto de características. E ele também evocava espíritos felizes. Nesse caso, essa evocação pode ser nominal, porque a gente conhece a história de um determinado espírito, a gente conhece a história né, de uma determinada pessoa, o brilhantismo, a forma como ela deixou a face da Terra através dos seus feitos, então buscando entender como seria né, a vida daquela pessoa na erraticidade, a gente então faz uma evocação específica, nominal, mas nesse caso, não sendo nominal, o nome não faz a menor importância, a importância que se denha no conteúdo, na mensagem que aquele espírito vai é, expedir, quando evocado genericamente e não nominalmente. Então vocês percebam que existe um pouco dessas distinções e elas, inclusive, dialogam com aspectos relacionados à identidade dos espíritos. Como saber se aquela comunicação é verdadeira ou se aquela comunicação é fraudulenta? Allan Kardec vai nos dizer na obra e o livro dos médios, né? Também é um opúsculo que vem depois a esse. Mas a linha de raciocínio doutrinária é que depois da obsessão a identidade dos espíritos é o segundo maior escolho, né? Usa essa palavra, ou empecilho, porque dialoga com vários aspectos, mas é, o eixo central é a análise em cima do conteúdo, e é o que esse item 11 vai trazer aqui para a gente. E, inclusive, desdobra o seguinte: olha: é muito natural nos dirijamos aos que conhecemos de preferência a chamar pelos que nos são desconhecidos. Ou seja, se a gente resolve conversar com o espírito em cima de uma determinada temática, por exemplo, se é uma reunião mediúnica dedicada, como citamos, né, a espíritos sofredores e mais especificamente ao suicida, já que é uma derrogação contra as leis da natureza, né, e contra a, a sua própria consciência, como será que está esse ou aquele espírito? Então, como é esse ou aquele espírito, nós poderíamos, à guisa de estudo, evocar ou buscar evocar, isto é, chamar, pedir né, para que esteja presente naquela reunião, especificamente aquele espírito ou um espírito que esteja numa condição que é o objeto, do nosso estudo. E nós citamos aqui a obra O Céu e o Inferno, justamente porque dialoga né, com essas questões. Então, é, é natural, considerando esse princípio, né, o, o princípio do diálogo, que eu vou chamar um espírito que esteja na razão direta do meu interesse, né, em detrimento daquele que eu não conheço. É, mas Allan Kardec anteriormente faz essa distinção de que há também mensagens expedidas por espíritos que não foram evocados. Não foram porque a reunião, às vezes o propósito da reunião não é tão específica assim. A gente, inclusive, em doutrina espírita, é, a gente faz um pouco né, dessa distinção que seria a qualificação, é, os atributos relacionados à reunião mediúnica. E a gente separa reunião de desobsessão para esses casos graves, dos processos obsessivos, quais sejam a tenacidade que um espírito tem. No capítulo 23 do Livro dos médios Allan Kardec usa a palavra domínio, né? o domínio que alguns espíritos logram adquirir, por sobre certas pessoas. E esse domínio, quando logra êxito, ele se transforma num processo obsessivo que às vezes chega, né, culmina naquilo que a gente vai chamar, vai estudar em Espiritismo, que é a subjugação A pessoa obsedada está sob o jugo do Espírito. E essa subjugação pode ser moral, a pessoa fala o que, o, o, aquilo que o Espírito induz, como pode ser também corporal, determinados trejeitos, comportamentos, Allan Kardec dá o exemplo de um rapaz, né, que na via pública, ele se jogava assim no chão quando passava uma donzela, uma mulher, uma dama, como se ele estivesse se declarando. Mas a visão do mundo espiritual era o espírito é, é, como se fosse em charrete, naquele né, que ele puxava o, o, o obsedado e ele, então, é, é, aportava um, me... um, um comportamento mecânico, biomecânico, e ele se jogava no chão e ficava, era uma cena ridícula. É, portanto, já estava completamente imantado àquele espírito. Mas esses assuntos a gente vai abordar no momento específico, quando do estudo da obra. O ponto de observação aqui é do ponto de vista da atração, né? Quando ele vai dizer assim, é, ainda trabalhando esse tema, né? Em cima da predileção que a gente tem para nomes pomposos, quando ele fala de personagens ilustres, né? que eles atraem mais atenção. Por isso é que são notadas. A gente tem muito isso, sobretudo no movimento espírita. É, alguns, muitos médios, infelizmente por isso, fazem questão de mencionar o nome deles na comunicação. Né? Mensagem do espírito tal, expedida pelo médium tal. É como se a gente recebesse uma correspondência no correio e o carteiro fizesse questão de toda a correspondência que ele coloca na nossa caixa ele mencionasse o nome dele. O importante da correspondência é o conteúdo que vai expedido na mensagem, e não o nome do carteiro, aquele que entrega a mensagem, considerando o médium aí simplesmente um carteiro. Então a gente tem esse vínculo ainda, né, com essa relação do nome. A gente aporta, dá importância às coisas em função do nome, essa necessidade da projeção do ego, né. Bom, mas aqui o texto continua, olha. Allan Kardec faz uma citação bem interessante. Acham também singular que os espíritos dos homens eminentes acudam familiarmente ao nosso chamado e se ocupem, às vezes, com coisas insignificantes, né? Porque o raciocínio aqui seria assim. Nossa, mas como é que uma pessoa nobre... né? Lembra que eu citei ali os condes, né? as condessas os nobres, nessa perspectiva. Como é que uma pessoa nobre vai se ocupar com uma questão assim tão pueril, tão insignificante, né? É, seria isso, quer dizer, como é que a comunicação, então, ela foi dada e o espírito que assina, considerando ali ser uma psicografia, é, ou até mesmo uma mensagem psicofônica, né? Pode ser que seja nessa direção. É, como é que o Espírito que assina é esse? Se em vida nós observávamos que toda a sua, a sua vida social era cercada de nobreza, né? Esse aqui é o, a, essa aqui é a linha de raciocínio. E aí, por isso, então, a dedução seria que aquela mensagem dá informação ou expede informações que seriam né, algumas dessas mensagens insignificantes, né? Então, isso de fato... É o ponto alto aqui dessa observação. Mas, nessa direção, Allan Kardec vai dizer, né, ele vai falar, vai fazer uma, uma relação dessa autoridade. Olha, a autoridade ou a consideração de que tais homens gozaram neste mundo, nenhuma supremacia lhes dá no mundo espírita. Ou seja, aquilo que nós chamamos de homem nobre, de espírito nobre, era uma convenção social. No mundo espiritual, a condição dele pode ser outra. Isso, inclusive, dialoga com essas questões da identidade dos Espíritos que a gente está comentando aqui, né? Muito importante ter isso em mente, ter esse conhecimento entre nós, os homens e as mulheres que animaram personagens por sobre a face da Terra, quando no mundo espiritual eles não modificam a sua estrutura ou a sua linha de pensamento, porque agora são Espíritos. A veneração que nós podemos dar a eles está na razão direta do seu aporte moral, né? De todo o seu conjunto intelecto-moral, a sua valoração cognitiva, sim, mas a forma humilíssima como alguns muitos desses espíritos entregam as suas anotações. E aqui ele vai estabelecer um pensamento que é um pensamento cristão. Os grandes serão rebaixados e os pequenos serão elevados. Esse pensamento é um pensamento que trabalha uma espécie de... A gente ficou lembrando, né? Da, como se fosse uma axiologia do espírito, né? Uma axiologia do mundo espiritual, ou seja, uma valoração, né? É, o valor que a gente dá ao espírito é sempre em cima da sua proficiência intelecto-moral. Aliás, isso é... Allan Kardec dividiu isso muito bem entre as questões sem... A ah, 113 deu o livro dos espíritos, mas ele continua, ele dá aqui uma informação bem augusta. É assim que aquele que foi primeiro na Terra pode vir a ser lá um dos últimos, ou seja, não tem nenhuma relação entre a vida que a gente tem na Terra e a nossa condição no mundo espiritual. Ah, porque nós qualificamos as pessoas em cima do papel que elas exercem na sociedade, mas do ponto de vista espiritual não é o papel que temos, é como nos movimentamos naquele papel que nós recebemos. É isso que determina a nossa condição como espírito imortal. E ele arremata aqui, né, no finalzinho já, é, justamente trabalhando, né, ratificando a ideia, essa ideia central do item 11, que é a da valoração moral do espírito né, na erraticidade. O mais poderoso monarca pode achar-se lá, quer dizer, no mundo espiritual, muito abaixo do último dos seus soldados. Mostrando, então, que do ponto de vista espiritual, essa valoração é, ou esse aporte axiológico que a gente se referiu aqui, está na razão direta da conquista moral e não da posição que nós exercemos na sociedade. Bom, terminamos aqui esse item 11, como vocês observam, é um material maravilhoso, e sempre ao final, quando a gente termina o episódio, a gente gosta de perguntar, se você nos assistiu até aqui e ainda não se inscreveu, por favor, Espiritismo e Mediunidade, você clica ali e inscreva-se, do lado tem um sininho... Assim que a minha esposa, Regina Mercadante, faz edição caprichadíssima, você vai receber a notificação em primeira mão. Tem ali também o joinha, porque ajuda ali o motor do YouTube a nos encontrar. E se você está nos ouvindo pelas nossas parcerias com as mais diversas web rádios, nós temos o nosso aplicativo, que é gratuito, disponível na Play Store e na Apple Store. Bom, estão feitos os convites. Baixem o nosso app inscrevam-se no nosso canal, sigam-nos e muita paz!